0: Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode et une nouvelle année vous attendent alors autant en profiter. Moi c'est Chloé, et l'équipe d'ActuVie et moi-même vous souhaitons une belle année et surtout plein de réussites pour vos concours à venir. Qui dit réussite dit écoute notre podcast alors restez attentifs, le meilleur reste à venir. Au programme pour cette première émission de l'année, l'anniversaire de la prise du Capitole aux États-Unis. À suivre un policier français condamné pour des propos racistes, un véritable pas en avant dans la lutte contre les violences policières. La situation financière de l'entreprise Cadif, également l'actualité cette semaine, et nous aborderons avec vous le vocabulaire complexe des procédures de liquidation judiciaire. Du sport pour continuer avec l'attentat présumé terroriste lors du Paris-Dakar, pour lequel le parquet national antiterroriste vient d'ouvrir une enquête. Et pour finir, on vous liste les meilleurs newsletters, sites et podcasts pour ficher les infos et être au top pour les épreuves d'actualité. Mais tout Ensuite, il est temps d'écouter Corentin, un nouveau venu dans l'équipe, pour un résumé de l'actu de la semaine.
1: Chaque 1er janvier entraîne son lot de nouvelles lois. C'est le cas pour la loi anti-gaspillage pour une économie solidaire. Parmi les mesures prises cette année, la fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, tout comme les sachets de thé et tisane non biodégradables. Les établissements recevant au moins plus de 301 personnes devront également se munir de fontaines à eau potable. Au Québec, le gouvernement envisage d'interdire la vente d'alcool et de cannabis aux personnes non vaccinées. Ces derniers n'auront plus accès au commerce dépendant de la Société des alcools du Québec ainsi que de la Société québécoise de cannabis. Cependant, certaines épiceries privées non dépendantes pourront continuer à leur vendre. Ces restrictions sont dues à la forte hausse des cas de Covid. Le record de 3000 patients hospitalisés pourrait être dépassé prochainement dans la province qui compte aujourd'hui 84,5% de sa population à avoir reçu au moins une dose de vaccin. La situation est de plus en plus tendue au Kazakhstan. Des émeutes faisant suite à la hausse des prix du carburant ont fait des milliers de blessés et des dizaines de morts, dont 12 policiers, ce dimanche 2 janvier. C'est à Almaty, la capitale économique du pays, que les scènes ont été les plus violentes. Le président Kassim-Jomar Tokayev a décrété l'état d'urgence pour deux semaines et accepté la démission de son gouvernement. Le réseau internet a été coupé au sein du pays. Difficile alors de suivre ce qu'il se passe. La Russie a quant à elle envoyé une force collective de moyens de la paix. Ce mercredi, la Corée du Nord a effectué un nouveau tir d'essai militaire. Il s'agit là d'un tir de missile hypersonique, l'une des premières priorités du pays. C'est déjà la deuxième fois que Pyongyang teste ce type de missile plus rapide et plus maniable, donc plus difficile à intercepter par les systèmes de défense. Selon l'agence officielle nord-coréenne, le missile a atteint avec précision une cible à 700 km de distance. À Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, les talibans ont ordonné la décapitation des mannequins dans les boutiques de vêtements. Ils considèrent que ces mannequins vont à l'encontre de la loi islamique qui limite fortement les libertés des femmes et filles. Cette directive ne concerne pour le moment que la ville de Herat, troisième plus grande ville du pays avec 600 000 habitants. Dernièrement, ils avaient interdit aux femmes de voyager seules sur des longues distances.
2: Everybody knows
1: the You are entitled to a beautiful new blue. Passport.
0: We did it, Joe. God bless you all. C'était il y a à peine plus d'un an et les images avaient fait le tour du monde. Le 6 janvier 2021, des centaines d'Américains entraient de force dans le Capitole aux états unis Avec une idée en tête, invalider l'élection de Joe Biden. Il n'en saura rien. Un an après, où en est-on Valentin
3: eh bien, Chloé, une commission d'enquête parlementaire a été créée afin de juger les responsabilités politiques de cet événement. Deux représentants républicains et cinq représentants démocrates fouillent et remontent à la jeunesse de ce 6 janvier qui a fait trembler l'Amérique. Dans leur ligne de mire notamment, je vous le donne en mille, Donald Trump. Savait-il ce qui allait se passer A-t-il validé les actions menées alors que le matin même, il faisait son discours juste devant le Capitole La commission a rendu ses premiers travaux et a montré que John Eastman, l'avocat de l'ancien président américain, avait élaboré un plan pour le maintenir à la tête du pays. Le 6 janvier 2021, dans le meilleur des mondes trumpistes, cet état devait soumettre leurs propres grands électeurs. L'enquête révèle aussi que Donald Trump a tardé à intervenir pour mettre un terme à une attaque qu'il avait encouragée.
0: Lors de l'attaque du Capitole, on se souvient de personnages emblématiques comme celui coiffé d'un chapeau de fourrure avec des cornes de bison. Que sont-ils devenus
3: Eh bien, condamnés pour beaucoup, il y a 664 personnes qui sont passées devant la justice depuis l'attaque. Celui avec la coiffe aux cornes de bison et le maquillage du drapeau américain sur le visage dont tu parles, Chloé. On l'avait vu sur l'estrade de la salle du Sénat. C'est Jacob Chansley, Chaman de QAnon, il a été condamné en novembre à 41 mois de prison et il a clairement regretté ses actions lors de son jugement, déclarant « j'ai eu tort d'entrer au Capitole, je n'ai aucune excuse, aucune excuse du tout ». Déçu par Trump, il a aujourd'hui abandonné les thèses complotistes du mouvement QAnon. Il y en a certains qui n'ont fait preuve d'aucun remords en revanche, c'est notamment le cas de Robert Palmer, un citoyen de Floride âgé de 54 ans qui se qualifie de « patriote défendant son pays ». Palmer avait frappé des policiers avec des extincteurs et des planches, il a écopé de 50 prisons, c'est pour l'heure la plus grosse condamnation. Palmer, c'est l'un des représentants de ces Trumpistes complotistes présents toujours en force aux états unis Un récent sondage révélait que 33% des Américains pensent toujours que la victoire de Biden est illégitime.
0: Un petit tour du monde pour le reste de l'actualité internationale, premier arrêt de l'autre côté des Alpes, en Italie, on ne se cache plus, le vaccin est désormais obligatoire pour les plus de 50 ans.
3: Et oui, le décret loi impose l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans ne travaillant pas et la détention du pass vaccinal pour tous les plus de 50 ans qui travaillent, c'est 28 millions de personnes qui sont concernées en Italie.
0: 28 millions d'euros, c'est le montant d'un accord de principe signé au Canada mercredi.
3: Ouais, Un accord pour une belle avancée. Le gouvernement canadien promet d'indemniser les enfants autochtones retirés à leur famille depuis 1991. Au Canada, il faut savoir que plus d'un enfant sur deux placé en famille d'accueil est autochtone. Cette population longtemps marginalisée et discriminée est estimée à 1,6 million d'individus au Canada aujourd'hui.
0: On termine ce tour du monde en prenant de la hauteur, beaucoup de hauteur.
3: Et oui, Chloé, ça y est, James Webb est dans les étoiles. Je vous parle évidemment du télescope spatial de la NASA, lancé à la fin du mois de décembre. Celui-ci a été complètement déployé à distance par l'agence spatiale américaine. Le GWST, plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, a pour mission d'aider à mieux comprendre les origines de l'univers.
4: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
0: Mon ennemi, c'est la finance.
2: Écoutez, un... écoutez, petit bonhomme.
0: Thomas, en France, tu nous parles d'une décision inattendue, un espoir dans la lutte contre les bavures policières.
2: Un bigot comme ça, ça ne nage pas. Ce sont ces mots violents qui étaient au cœur du procès de six policiers, dont la décision a été rendue jeudi. Dans cette affaire, ils étaient poursuivis pour violence et injures racistes à l'encontre de Samir E, nationalité égyptienne. Interpellé en avril 2020, l'homme s'était jeté dans la Seine pour les fuir. Pierre C le policier, auteur des propos racistes, a été condamné par le tribunal de Bobigny à six mois de prison avec sursis. Quatre de ses collègues écopent de 12 mois, dont 6 fermes, alors que le parquet avait plaidé la relaxe. Il avait en effet laissé le bénéfice du doute quant à la teneur ou non des violences dans ses réquisitions. Un verdict donc relativement surprenant.
0: Et qui n'a pas manqué de faire réagir.
2: L'avocat de Samir E., maître Ariel Alimi, ne cache pas son étonnement. Je cite « faire contre le parquet, c'est compliqué ». C'est une décision qui n'est pas totalement attendue. Il salue ce qu'il qualifie de victoire d'étape dans le combat contre les violences policières et le racisme dans la police. Cette décision pourrait en effet marquer une nouvelle étape dans les condamnations judiciaires. Quelque chose est en train de frémir dans les jurisprudences, a déclaré celui qui est également l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, du côté des policiers, l'ambiance est plus morose. laurent Franck Lénard, avocat de Pierre a annoncé que son client pourrait faire appel Connu pour défendre les forces de l'ordre, il reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte des faits et des arguments juridiques développés. Samir, eux, quant à lui, s'est dit très heureux de la décision, même s'il explique une peur toujours prégnante quand il croise des policiers dans la rue. Toujours en situation irrégulière, il a cependant trouvé un travail et peut-être désormais un peu d'espoir.
0: Dans le reste de l'actualité, suite, et sans doute pas fin, de l'affaire Pierre Ménès.
2: L'ancien chroniqueur sportif de Canal+, est en effet visé par une nouvelle enquête pour agression et harcèlement sexuel. Cette personne, dont les journalistes Marie Portolano et Isabelle Moreau, ont dénoncé des faits de harcèlement commis par Pierre Ménès. C'est le parquet de Nanterre qui a ouvert cette enquête. Son avocat, maître Arash Derambarch, le dit cependant très serein. L'homme de 58 ans sera jugé, en juin 2022, pour une autre affaire d'agression sexuelle.
0: L'Académie française, quant à elle, s'est trouvé une nouvelle marotte.
2: Et oui, il s'agit de la nouvelle carte d'identité qui ne lui plaît, mais alors pas du tout. Le crime de lèse majesté les mentions en anglais qu'elle contient. L'Académie, par la voix de sa secrétaire perpétuelle Hélène Carrère-Dankos, estime qu'elle contrevient à la Constitution. Une Constitution qui dispose que la langue de la République est le français, un principe essentiel pour la secrétaire. L'institution s'est dite prête à saisir le Conseil d'État, mais pour le moment, silence du côté de Matignon.
0: En parlant de Conseil d'État, c'est une nouvelle tête qui désormais le préside
2: Didier Roland Tabuteau a été nommé mercredi à la tête de la plus haute juridiction administrative française. Âgé de 63 ans, c'est un spécialiste de santé publique et de sécurité sociale. Il succède à Bruno Lasserre qui a quitté ses fonctions mardi soir. Ancien directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, c'est un fervent partisan de l'assurance maladie universelle. Un parcours traditionnel pour un homme désormais à la tête du conseiller le plus important du gouvernement.
1: Le blé fais gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah, plus.
0: Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Oh, regardez vos nerfs
1: Moi, je suis une star des maladies infectieuses.
0: La société Caddy, qui fabriquait les populaires chariots de supermarché, a été placée mardi en procédure de redressement judiciaire. Raphaël, tu reviens sur ce terme que l'on entend souvent. Oui, Chloé, redressement judiciaire, liquidation, plan de redressement. Si nous n'avons
5: jamais mis les pieds dans un tribunal de commerce, ces mots ne vous disent peut-être pas grand-chose, même si l'on devine que cela ne présage rien de bon. Prenons l'exemple de Caddy. L'entreprise alsacienne est en cessation de paiement depuis le 31 décembre 2021, c'est-à-dire qu'elle ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour régler ses dettes. Dans ce cas, l'entreprise doit effectuer une déclaration de cessament des paiements auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. On dit aussi qu'elle dépose le bilan. Et une fois le bilan déposé, que se passe-t-il La deuxième phase est alors entamée. C'est la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal dresse un bilan économique et social de l'entreprise et un mandataire judiciaire est nommé pour l'administrer. Quelles sont les issues possibles pour l'entreprise Quatre options se dessinent pour l'avenir de l'entreprise placée en redressement judiciaire. La mise en place d'un plan de redressement qui peut durer jusqu'à 10 ans et qui oblige généralement à des licenciements. Deuxième option, lorsqu'il apparaît que l'entreprise peut s'acquitter de ses frais et de ses dettes auprès de ses créanciers, le tribunal peut prononcer la fin du redressement judiciaire. Troisième option, la cession totale ou partielle de l'entreprise. C'est ce qu'envisage la société Cadi qui cherche d'ores et déjà un repreneur. Enfin, si le redressement est impossible, la liquidation judiciaire est prononcée, ce qui entraîne l'arrêt total de l'entreprise et la rupture des contrats de travail des salariés.
0: Drôle de surprise pour près de 300 000 Français qui détenaient un compte dans la banque en ligne IGN France. Début janvier, la banque a clôturé
5: près de 300 000 comptes clients, estime l'association France Consom Banque. ING, la banque pionnière de la finance en ligne, avait annoncé le 21 décembre dernier qu'elle renonçait à cette activité qu'elle ne jugeait plus rentable. Un collectif de défense est constitué pour mener une action judiciaire. Pendant ce temps-là, les ordures continuent d'encombrer les rues de Toulouse. Et la colère des éboueurs de la ville rose ne retombe pas. En grève depuis le 15 décembre, ils réclament des jours de congés supplémentaires pour s'aligner sur le passage aux 35 heures, entrée en vigueur le 1er janvier. Les 600 reapers et chauffeurs employés par la métropole demandent une reconnaissance de pénibilité et 34 jours de repos supplémentaires ainsi qu'une hausse des salaires et des primes pour les jours fériés. Dans notre smartphone, Instagram rétablit le flux chronologique. Ça remonte à 2016, rappelez-vous, on faisait défiler les photos de notre fil, elles apparaissaient dans l'ordre de leur publication. Puis, patatras, les algorithmes sont entrés en jeu, nous emmenant ça et là en fonction des likes et des partages. Instagram va proposer à nouveau ce mode d'affichage chronologique, a annoncé mercredi son PDG Adam Mosseri. To...
3: Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte,
0: oh le rallye Dakar, qui se tient tous les ans en janvier, ouvre la saison sportive automobile de l'année. Marie, qui nous explique que la course n'a pas très bien commencé pour cette édition 2022. C'est censé être son 9e Dakar. Quelques heures
6: avant le coup d'envoi de la course, le 1er janvier, Philippe Boutron prend connaissance des pistes de sable. Pendant les deux prochaines semaines, le pilote de 61 ans ne verra que ça, du sable à perte de vue. À bord d'un véhicule d'assistance, aux couleurs de son écurie girondine Sodicar, il discute avec son équipe plus que quelques kilomètres avant la station-service. Et puis tout à coup, une explosion. Dans le plancher du véhicule en fumée, un trou. Dans le mollet de Philippe Boutron aussi. Il est vite rapatrié en France pour être soigné et plongé dans un coma artificiel. Pour le
0: club de football US Orléans dont le pilote est président, c'est le choc. Le gouvernement d'Arabie Saoudite, où a lieu la 44e édition du rallye, a aussitôt écarté tout soupçon d'ordre criminel. Ce n'est pas l'avis de l'équipe du pilote qui réfute la thèse de l'accident. En
6: début de semaine, le parquet national antiterroriste ouvre alors une enquête préliminaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. De son côté, l'organisateur de la course, Amory Sport Organization, a décidé de ne pas suspendre le Raid pour les 12 étapes à venir avec pour escaler Riyad, la sécurité est renforcée.
0: Une vigilance à laquelle les pilotes de moto, auto et camions qui participent au rallye sont bien habitués.
6: Et oui, ce n'est pas la première fois que la course, anciennement appelée Paris, Dakar affronte la menace terroriste. Créé en 1978 par le pilote Thierry Sabine, le rallye porte dans son titre le nom de la capitale sénégalaise. Pendant près de 30 ans, le tracé emmène des équipages en Afrique. Mais en 2000, la course s'interrompt devant les menaces terroristes au Niger. Elle reprendra 4 jours plus tard, après que le pont aérien mis en place ait permis de transférer les véhicules du rallye et leurs pilotes en Libye. En 2008, cette fois-ci, le pari Dakar est carrément annulé. Juste avant le coup d'envoi en Mauritanie, 4 ressortissants français y sont assassinés. L'année suivante, l'organisateur annonce que la course se déroulera dorénavant en Amérique du Sud. 11 ans plus tard, Amoury Sport Organization change une nouvelle fois de continent et établit ses nouveaux tracés en Arabie Saoudite. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du rallye, je vous invite à aller regarder la vidéo YouTube de Villebrequin.
0: On prend la route de l'Océanie à présent, avec un Open d'Australie très incertain pour Novak Djokovic. Alors que le tournoi de
6: tennis à Melbourne devrait débuter dans une dizaine de jours, le joueur serbe dispute pour le moment un autre match depuis un centre de rétention australien. Une bataille judiciaire pour pouvoir rester sur le continent. Non vacciné, son visa d'entrée a été annulé, comme il aurait été pour tout autre ressortissant étranger, Open d'Australie ou non. Le joueur a déposé un recours en justice qui lui a permis de ne pas être expulsé sur le champ. La décision des juges sera rendue lundi prochain. Pour rappel, Novak Djokovic est l'un des joueurs les plus titrés du Grand Chelem, avec une vingtaine de tournois remportés.
0: Non mais Marie, est-ce que tu as au moins une bonne nouvelle pour nous en culture
6: Pas vraiment. Le cinéma vient de perdre un de ses grands critiques américains, mais surtout un de ses réalisateurs. Peter Bogdanovic est décédé en milieu de semaine à l'âge de 82 ans. Il est l'une des figures principales du mouvement du nouvel Hollywood, un mouvement des années 70. À ce moment, la manière de produire des films s'est modernisée et les réalisateurs se sont emparés de sujets encore tabous à l'époque. La dernière séance est le plus grand succès du réalisateur. Ce film, sorti en 1971, a été nommé huit fois aux Oscars et en a obtenu deux. Et puisqu'on parle de cérémonie de remise des prix, on revient en 2022. L'association hollywoodienne de la presse étrangère a décidé de maintenir la 79e édition des Golden Globes, mais sans public ni retransmission. La raison, la situation sanitaire, mais aussi et surtout la décision de la NBC, le diffuseur habituel de ne plus retransmettre l'événement. En effet, ces derniers mois, de nombreux acteurs et grands studios ont appelé à boycotter la remise de statuettes dorées pour dénoncer un manque de diversité dans les récompenses. Je te
5: donne juste un petit conseil.
2: Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce
5: livre, ça
0: c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
2: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk? Mais elle est où la moulaga L'année 2022 a bien commencé, il y a de grandes chances que les questions des tests de suivi de l'actualité portent principalement sur l'information à compter de ce moment. Tanguy, tu as préparé un rappel des bons outils à utiliser pour assurer un fichage bien complet.
4: Lire plusieurs titres de presse, écouter la radio à longueur de journée, écumer les sites web des médias et même se laisser un peu d'espace mental pour regarder un JT. À ce point de la préparation au concours, je suis sûr que vous êtes rompu à cette routine. Mais il existe des outils pour faciliter le suivi de l'actualité et ce serait dommage de ne pas les utiliser. J'ai fait des petites recherches, je me suis basé sur l'expérience des copains de le JT et j'ai listé quelques bons moyens à mettre en œuvre. Pour commencer, de nombreux journaux ont mis en place sur le web des newsletters. Le principe est simple, quotidiennement ou une fois par semaine, le média vous envoie par mail sa sélection des actualités marquantes de la période avec des articles sur les différents sujets. Il existe plusieurs newsletters sur des thèmes généraux ou très spécifiques. C'est un peu comme un grand menu de l'information et il y en aura forcément au moins une qui conviendra à votre manière de suivre l'actualité. Thomas vous conseille de vous inscrire au bulletin de Libération ou du Monde. Ces deux grands titres proposent des fils sur les luttes sociales, les sciences, l'écologie, la gastronomie ou de plus pragmatiques récap hebdomadaires et généralistes de l'info. Intéressez-vous également au Réveil du croyant International, une série d'articles proposés tous les matins pour résumer l'info dans le monde.
0: Sympa, mais si on veut éviter de remplir sa boîte de réception de dizaines de mails provenant de journaux différents, il y a des sites qui proposent des panoramas généraux de l'actualité.
4: En effet, connaissez-vous Brief.me C'est exactement l'outil que Chloé décrit. Un slow média proposant un bulletin d'actualité quotidien faisant le tri pour vous dans la masse bouillonnante de l'information. Je cite leur vidéo de présentation, Brief.me explique ce qui est complexe, résume ce qui est long et analyse ce qui est important. En bref, Brief.me vous aide à y voir clair. Le service est certes payant, 4,90€ par mois pour un abonnement annuel, mais selon Lisa qui l'a utilisé pendant sa préparation des concours, ça vaut vraiment le coup.
0: Le meilleur moyen de savoir si on suit bien l'actualité, c'est encore de se tester, et pour ça, il y a les rattrapages de l'actu.
4: Un service proposé par l'EPJT, l'école de journalisme de Tours. En plus de proposer des fiches d'actualité rédigées par les étudiants, Vous trouverez sur la plateforme des quiz mensuels qui commencent à partir de septembre 2021. En 3 minutes, au gré d'une dizaine de questions pointues avec parfois un peu d'humour, vous pouvez évaluer vos connaissances. Entraînez-vous à répondre à ces questions rapidement et à l'oral, ça peut vous être utile si les tests se font de nouveau lors d'entretiens pour les concours.
0: Et pour ceux qui aiment écouter plutôt que lire, tu as quelque chose
4: À cela, je propose simplement d'écouter ActuVu tous les samedis matins sur Spotify, Deezer ou iTunes. (tousse)
0: C'est déjà la fin de l'émission de la semaine, mais ne désespérez pas, nous revenons la semaine prochaine, même heure, pour un tour d'horizon complet de l'actualité. Nous remercions Mathilde pour la technique, prenez
2: soin de vous et à bientôt.